0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
0: Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày mai, 23 tháng 10.
2: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng ba và công bố quyết định xã đạt chuẩn đầu tuần mới nâng cao năm 2022 tại huyện Mỹ Đức.
0: Lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục đảm bảo cấp nước sạch ổn định an toàn cho người dân khu đô thị Thanh Hà.
2: Việt Nam thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát tại châu Á.
0: Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ, Nhật, Hàn tập trận không quân ba bên tại bán đảo Triều Tiên.
2: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Liên minh Châu Âu EU. Đề ra tầm nhìn và nhiệm vụ của hai bên trong thời gian tới
0: Israel kêu gọi công dân rời khỏi Ai Cập Jordan ngay lập tức trong bối cảnh căng thẳng leo thang Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào sáng ngày mai 23 tháng 10 Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi luật nhà ở sơ đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật căn cứ công dân sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua một dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Đồng thời, tại kỳ họp này, quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 8 dự án luật, bao gồm Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật lưu trữ sửa đổi, Luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật đường bộ. Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá Tài sản. Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết để cử tri Nhân dân biết
0: và theo dõi xin chuyển sang những thông tin của thành phố sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy đã dự lễ đón nhận huân trường lao động hạng 3 và công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 xã hương sơn huyện mỹ đức huân trường lao động hạng 3, chủ tịch nước trao tặng cho đảng bộ chính quyền và nhân dân xã hương sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định công nhận xã Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 là sự ghi nhận của cả hệ thống chính trị xã Hương Sơn. Hơn 10 năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đến nay thu nhập của người dân trên địa bàn Bình Quân đạt hơn 75 triệu đồng một người một năm. Năm 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 6 trên 6 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Hơn 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Hương Sơn đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng, kiên cố 100% đường giao thông trong khu dân cư, hơn 35% đường nội đồng, phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất, thuận tiện, an toàn. Sau nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Hương Sơn tiếp tục phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Mỹ Đức.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 5027 về việc phê duyệt tổng thể vốn đầu tư các dự án khai thác khoáng sản làm cơ sở đánh giá về tiêu chí vốn chủ sở hữu của đơn vị đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó đối với mỏ cát Củ Đồ 1, xã Củ Đô, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 76,4 tỷ đồng, mỏ Cát Cổ Đô 2, xã Cổ Đô, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, tổng nguồn vốn là hơn 78,1 tỷ đồng. Mỏ Thanh Triều, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, tổng vốn dự án là hơn 33,2 tỷ đồng. Mỏ Châu Sơn, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì có tổng vốn hơn 16,7 tỷ đồng. Mỏ Tây Đằng, Minh Châu, huyện Ba Vì có tổng vốn là gần 81 tỷ đồng. Mỏ Thượng Cát, phường Liên Mạc, quận Bắc Tử Liêm có tổng số vốn hơn 15,5 tỷ đồng. Để phù hợp quyết định này của Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội và đơn vị tổ chức đấu giá đã có văn bản điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát đợt 1 vào ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
0: Liên quan đến việc chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định an toàn cho người dân. Tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực thuộc phường Trung Văn, khu vực trường Đại học Hà Nội, nằm giữa hai quận Nam Tử Liêm, Thanh Xuân do nằm cuối nguồn của hệ thống cấp nước thuộc công ty VWACO quản lý. Nguyên nhân là do lượng nước cấp cho địa bàn của công ty VWACO từ nguồn sông Đà và nguồn sông Đuống thiếu hụt so với nhu cầu. Tuy nhiên, việc thiếu hụt này đã được công ty VWACO giải quyết bằng các giải pháp theo kế hoạch đã đặt ra như vận hành hệ thống bơm để đảm bảo cấp cho khu vực sa nguồn, điều tiết luân phiên, cải tạo mạng lưới giảm thất thoát, vận động nhân dân sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm. Đến nay, các địa điểm trên đã được giải quyết cấp nước ổn định.
2: Giữa tháng 10 năm 2023, tại khu đô thị Thanh Hà, chất lượng nước không bảo đảm dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước của bộ. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai các giải pháp, yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết cấp nước bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Hoài. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giả soát có phương án cấp nước sạch bảo đảm ổn định, an toàn cho nhân dân. Theo kết quả điều tiết nguồn cấp vệ bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội. Công ty cổ phần Biwako điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để cấp nguồn cho khu đô thị Thanh Hà. Khu đô thị Thanh Hà nằm cuối nguồn của hệ thống nước mặt sông Đuống với đường ống truyền tải từ nhà máy về khu đô thị Thanh Hà là hơn 40 km. Về lâu dài, khu đô thị Thanh Hà với nhu cầu sử dụng nước khoảng 27.500 m3 một ngày đêm sẽ được cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2 với công suất lên đến 600.000 m3 một ngày đêm và nhà máy nước mặt Xuân Mai công suất 300.000 m3 một ngày đêm hoàn thành.
0: Theo đánh giá trong giai đoạn trước mắt, các nguồn bổ sung như trên chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công ty cổ phần nước mặt sông Đuống, tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội. Công ty cổ phần ViwaCo điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Thành phố Hà Nội đã cho phép công ty cổ phần nước mặt sông đuống bổ sung đoạn tuyến D-700 trên địa bàn quận Hoàng Mai để bổ sung khối lượng và tăng áp lực cho khu vực cuối nguồn các huyện phía nam thành phố. Công ty nước sạch Hà Nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông đuống cho khu đô thị Thanh Hà. Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà tăng tối đa công suất cấp nước, đảm bảo cấp nguồn cho thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà xây dựng giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân, trong đó xác định rõ tổng nhu cầu sử dụng nước, sản lượng tự khai thác từ trạm cấp nước ngầm, sản lượng cần bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung, thời gian cần hỗ trợ, điều tiết nguồn cấp trong khu vực dự án, khẩn trương cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị Thanh Hà, đảm bảo công suất đã được chấp thuận với chất lượng nước theo tiêu chuẩn mới của Bộ Y tế thành phố giao ủy ban nhân dân huyện thanh oai ủy ban nhân dân quận hà đông tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị thanh hà tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả tránh lãng phí đảm bảo trật tự an toàn xã hội sở xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung và điều tiết giảm nguồn cấp từ nguồn sông đuống sông đà cho công ty nước sạch hà nội và công ty viwaco để bổ sung nguồn cấp cho công ty nước sạch hà đông điều phối cấp về khu đô thị thanh hà Công ty Cổ phần Nước Mặt Sông Đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 để điều tiết tăng lượng cấp nước cho khu vực Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà. Thành phố cũng thành lập chỉ đạo Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm đi vào cuộc sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô năm 2012 đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác quản lý của Hà Nội, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải sớm sửa đổi Luật Thủ đô cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô, trong đó đặc biệt cần phân cấp, phân quyền và tăng chính sách đặc thù để thủ đô có thể phát triển bứt phá
3: ngày mai kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa 15 năm sẽ khai mạc. Tại kỳ họp này quốc hội sẽ cho ý kiến vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Đây là dự án luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là nền tảng pháp lý mở đường cho sự phát triển của thủ đô hà nội. Dự án luật phải thể chế hóa được các quan điểm mới nhất trực tiếp nhất liên quan đến thủ đô hà nội như nghị quyết số 15 năm. Năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng phát triển thủ đô, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa công nghệ và hội nhập quốc tế, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn, văn hiến, văn minh hiện đại, phát triển nhanh và bền vững có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội cần được trao quyền chủ động hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong quản lý quản trị để phát huy được tiềm năng, phát triển tương xứng với vị thế, vai trò. Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội và xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận định: Thực chất, luật thủ đô là một đạo luật về phân quyền Để thực hiện hiệu quả nhất các yêu cầu quản trị phát triển thủ đô trên tất cả các lĩnh vực huy động, quản lý, khai thác nguồn nhân lực, vật lực, tài lực, xây dựng hệ thống chính trị thủ đô. Ở góc độ nghiên cứu những vấn đề kinh tế xã hội của thủ đô, tiến sĩ chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng vấn đề phân cấp phân quyền được đặt ra mạnh mẽ và là bài toán quan trọng cần tìm lời giải hữu ích khi sửa đổi luật thủ đô bởi những yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Hà Nội là thủ đô. Với cái vị thế đặc biệt của mình và nó là hội tụ, nơi hội tụ và lan tỏa rất nhiều những cái nguồn lực kể cả kinh tế kể cả xã hội vượt trội cũng như là xuất hiện rất nhiều những cái vấn đề cũng rất đặc biệt vượt trội so với các cái tỉnh thành mặt bằng chung của cả nước. Nếu chậm giải quyết hoặc là nếu mà khai thác không hết thì nó sẽ tác động xấu tới không chỉ phát triển thủ đô mà cả tháng nước nữa và cuối cùng chúng tôi thấy rằng là trong thực tế thời hôm qua kể cả Hà Nội kể cả Hồ Chí Minh và các nơi khác phân cấp phân quyền nhiều thì tốt hơn là không phân cấp phân quyền nó giúp cho làm tăng cái hiệu quả kinh tế xã hội lên là từ đó nó sẽ tạo căn cứ thực tiễn cho cái quá trình này được tăng tốc theo các chuyên gia hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị và luật thủ đô theo hướng phân quyền phân cấp trên tất cả các lĩnh vực để tạo sự bứt phá tự chủ, tự quyết của thủ đô gắn với điều kiện đặc thù phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay. nhấn mạnh đây là đạo luật riêng quy định cho thủ đô Hà Nội vừa là thủ đô hành chính của cả nước vừa là một đô thị đặc biệt của cả nước. nguyên chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng cần thống nhất khẳng định tính vượt trội của các cơ chế chính sách được xây dựng trong luật thủ đô sửa đổi theo phương châm tăng quyền hạn đi liền với tăng trách nhiệm
2: đây là luật thủ đô chứ không phải luật ở hà nội tất cả những cái gì thể hiện trong luật này là luật chúng ta phải quyền hạn để trách nhiệm và tất cả các thứ đó để chúng ta xây dựng thủ đô của đất nước việt
3: nam chứ không phải xây dựng thành phố hà nội nên cái quan điểm này tôi nghĩ rằng là chúng ta phải quán triệt rất sâu sắc và khi hà nội vinh dự được làm thủ đô rồi thì trách nhiệm của hà nội phải gương mẫu đi đầu Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, phân quyền và kiểm soát quyền lực cần được giải quyết thấu đáo để đạt được cái đích quan trọng là hiệu lực hiệu quả, phát huy tính năng động, chủ động, nhạy bén của cấp chính quyền. Khi mà nói đến vấn đề kiểm soát quyền lực, thì là nhà làm luật rồi cơ quan có thẩm quyền cũng phải chú ý đến việc là đón đầu cái hướng sửa đổi các đạo luật hiện tại và trong tương lai. Bởi vì là thực hiện cái chủ trương của đảng thì nhà nước và đặc biệt là chính phủ cũng có cái hướng để đẩy mạnh cái phân quyền và phân cấp. Và vì vậy thì các luật và các cơ quan nhà nước được giao chủ trì là xây dựng dự thảo các luật hoặc sửa đổi các luật thì cũng đều có cái hướng để mà tiệm cận tới việc là phân quyền và phân cấp các chuyên gia cũng cho rằng xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn cung ứng các dịch vụ công cơ bản thiết yếu để làm cơ sở cho việc kiểm soát các nhiệm vụ đã phân quyền phân cấp trách nhiệm của chính quyền các cấp của thủ đô tăng cường kiểm soát tính hợp pháp trong việc quyết định các vấn đề được phân cấp phân quyền của chính quyền thủ đô đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân vào giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền thủ đô vai trò của người dân cần được phát huy tích cực hơn vào quá trình quy định các vấn đề của thủ đô theo thẩm quyền được phân cấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nhằm phát huy tinh thần chủ động của các cấp, các ngành, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai còn bộc lộ không ít hạn chế, trong đó, phân cấp ủy quyền một số lĩnh vực chưa đi liền với cơ chế, nguồn lực.
3: Thời gian qua, vấn đề an cư tại Hà Nội của nhiều người dân đang gặp nhiều khó khăn. Thành phố đang có hơn 1.500 khu nhà tập thể cũ xuống cấp gắn với cuộc sống của gần 250.000 người. Vấn đề cải tạo tập thể cũ đã được Hà Nội đặt ra từ hơn 20 năm trước. Mục tiêu đến năm 2015 sẽ hoàn thành, nhưng đến nay mới chỉ có 19 khu nhà tập thể cũ được cải tạo. Người dân sống trong nhà tập thể xuống cấp như ông Nguyễn Văn Hưng ở tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy mong mỏi. Chúng tôi ở cũng không yên tâm, mong sao sớm triển khai xây dựng lại tập thể cũ. Để chúng tôi còn ổn định cuộc sống. Cứ mỗi khi có một nhà máy xí nghiệp được di rời ra ngoại thành, người dân Hà Nội lại cất khởi hy vọng nơi đây sẽ được xây dựng những công trình công cộng phục vụ cộng đồng. Thế nhưng hy vọng lại thành thất vọng khi các cao ốc đầm lượt mọc lên trên đất tại đây với mật độ ngày càng dày đặc, quy hoạch băm nát nên phải trả giá dẫn đến tình cảnh tắc đường càng thêm trầm trọng và cứ mưa lớn là ngập úng. Một số người dân cho biết gặp đến đuôi không đi được chết máy suốt
2: đường Lê Văn Đương về về trong tối hiện này là xây nhiều đô thị nhiều nhiều nhà cao tầng quá mật độ dân số quá đông để đi lại là luôn luôn tắc đường thường xuyên
0: tắc đường
3: cùng với những chung cư cũ là những nhà chung cư cao tầng mọc lên được xây dựng thiếu quy hoạch trong tổng thể chung thiếu hạ tầng xã hội dẫn đến nỗi khổ của các phụ huynh khi xếp hàng từ đêm chờ nộp hồ sơ cho con bởi lẽ Trường học luôn bị thiếu Một số phụ huynh chia sẻ Đêm qua lúc khoảng
2: 1 giờ đêm hai vợ chồng Tôi đem vợ đến xong tôi về nhà tôi Kỉ ngơi
3: xong, sau tôi đến xong với vợ Từ 1 giờ đến 3 giờ cứ thế Thanh nhau Lúc đấy lúc mỗi tôi Có khoảng tầm 4 đôi phụ huynh Sau cứ tăng dần đều đi sáng thì đã nghỉ rồi
1: Quá tải, quá sức mà trường học không nâng cấp, y tế, bệnh viện không có, sân chơi, chỗ chơi dành cho trẻ em không có, cái câu lạc bộ dành cho những người cao tuổi không có.
3: Không chỉ quy hoạch bị lộn xộn mà hàng loạt vấn đề như di rời cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô cũng đang gặp khó khăn. Nhiều vấn đề lớn do lịch sử để lại đến nay vẫn chưa có đủ điều kiện để giải quyết rứt điểm như các trục đường giao thông, thoát nước, nhà siêu mỏng, siêu méo, theo các chuyên gia và các cơ quan quản lý, Hà Nội không thể giải quyết những vấn đề này do luật thủ đô hiện hành, thiếu quy định về các cơ chế đặc thù. Lấy ví dụ về việc di rời Đại học Bách Khoa, tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thư vụ Quốc hội mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng Nếu mà giao cơ quan trung ương được cơ sở giáo dục tự chủ thì tôi nghĩ là 5 năm 10, năm 20 năm nữa cũng không bao giờ triển khai được. Và thực tế chứng minh những cái đạo quốc gia vừa rồi, kể từ ngày khởi công, đến nay đã xong đâu mà xong đâu có chuyển được các cơ sở con lên đâu do ngân sách là trung ương bố trí rất rõ rệt lúc thì chủ đầu tư là đạp quốc gia lúc thì đưa về bộ xây dựng bây giờ lại đưa về đạp quốc gia để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cụ thể cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì cái chung ở mỗi cơ quan đơn vị cả cấp trên và cấp dưới ví dụ như trường hợp 20 mươi quận huyện chưa đủ điều kiện về con người để tiếp nhận phân cấp lập thẩm định phê duyệt quy hoạch. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng từng gợi ý cách giải quyết là không nhất thiết phải có nhân sự cứng ở quận, huyện mà có thể vận dụng cơ chế cho phép các quận, huyện, thuê chuyên gia, đơn vị khác như Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội thực hiện chức năng này. Kết quả phân cấp ủy quyền đến nay xét cho cùng mới là bước đầu. Nhiệm vụ phân cấp ủy quyền càng ngày sẽ càng khó khăn hơn. Nếu không giải quyết ổn thỏa những hạn chế trong giai đoạn thực hiện bước đầu thì sẽ làm chun bước về sau. Và ngược lại, nếu làm thành công thì chắc chắn đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong quý 3 đem lại triển vọng sáng hơn cho quý cuối năm. Đây là nhận định của nhiều trang báo quốc tế tuần qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức. Các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô tổng thể nhằm duy trì đà tăng trưởng đạt các mục tiêu kinh tế đã đề ra. Trang BNN Network cho biết, trước những biến động kinh tế toàn cầu và lạm phát trong nước, Việt Nam vẫn nổi lên về phục hồi, trong đó động lực là sự kết hợp giữa các chính sách thận trọng của chính phủ, kế hoạch kinh tế chiến lược và cam kết kiên định đối với sự ổn định và phát triển.
2: Tính đến hết tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng trên 3,1%. Với kết quả này, Việt Nam thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát tại châu Á. Nhóm hàng lương thực thực phẩm chiếm khoảng 1 phần tư chi tiêu tiêu dùng của người dân. Đây cũng là nhóm hàng có tác động lớn tới chỉ số giá tiêu dùng, nguồn cung dồi dào, giá bán ổn định nên những người nội trợ cũng yên tâm khi mua sắm. Với các doanh nghiệp chính sách hỗ trợ như giảm 2% thuế giá trị gia tăng đã góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí ngay từ đầu vào, qua đó giảm giá thành sản phẩm để kích cầu tiêu dùng. Kiểm soát tốt nhưng không chủ quan với lạm phát, chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần đánh giá kỹ khách quan về bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước, từ đó có phản ứng chính sách kịp thời và chính xác. Chủ động ổn định thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa, nhất là với hàng hóa thiết yếu từ nay tới tích nguyên đán.
0: Bảng xếp hạng làm việc từ xa toàn cầu năm 2023 phân tích dữ liệu của 108 quốc gia cho thấy Đan Mạch có môi trường làm việc từ xa tốt nhất hiện nay, trong khi Singapore, Hàn Quốc đứng đầu khu vực châu Á. Việt Nam tuy xếp thứ 59 toàn cầu về tổng thể, nhưng được bảng xếp hạng làm việc từ xa toàn cầu 2023 đánh giá đặc biệt cao về chất lượng mạng Internet, hạ tầng kỹ thuật số và những đột phá trong lĩnh vực chính phủ điện tử. Trong lĩnh vực an toàn mạng, Slovakia, Estonia, Lithuania, Đức và Ả Rập Xê Út lọt vào top 5 trong danh sách, trong khi Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand được xếp hạng đầu về tiêu chí an toàn của nền kinh tế.
2: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai đề án số 06 của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Biêu điện Việt Nam Chu Quang Hào cam kết bảo đảm thực hiện công việc thỏa thuận theo đúng quy trình, quy định của nhà nước về cung cấp dịch vụ biêu chính công ích, đảm bảo nguồn lực hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng, phục vụ người dân một cách tốt nhất, nhanh nhất, bảo đảm an toàn, thuận tiện, bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu và trục phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đêm khai mạc lễ hội với chủ đề Khám phá nét son Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào tối ngày 27 tháng 10 tới. Điểm nhấn của lễ hội áo dài du lịch năm nay là không gian sân khấu được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử nối dài quá khứ, hiện tại, tương lai. Đặc biệt, một trong những điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Bên cạnh đó, lễ hội bố trí hơn 60 gian hàng được thiết kế gắn với sự thân thuộc của phố phường Hà Nội. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có tọa đàm, định hướng và phát triển áo dài trong cộng đồng và kết nối du lịch diễn ra vào ngày 29 tháng 10, chương trình nghệ thuật âm nhạc, nhịp phố cùng các hoạt động bên lề khác.
2: Thưa quý vị, lễ hội hóa trang Halloween được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm. Những năm gần đây, ngày lễ Halloween đã được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đón nhận. Thị trường hàng hóa phục vụ cho ngày lễ này ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng trở nên đa dạng với nhiều đồ chơi sắc màu, độc và kinh dị để đón du khách đến mua sắm và tham quan. Mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là giò đựng kẹo bí ngô và đèn bí ngô trang trí, mỗi quả có giá từ 70 đến 150.000 đồng. Các loại mặt nạ đơn giản có giá từ 30 đến 60.000 đồng một chiếc. Mặt nạ ma có giá từ 120 đến 350 nghìn đồng một chiếc, tùy kích cỡ. Những du khách nước ngoài thích thú trước không gian nhiều sắc màu và ma quái, đúng với tinh thần lễ hội hóa trang Halloween. Các sản phẩm đồ chơi Halloween được trưng bày đến hết tháng 10. Sau đó, các cửa hàng sẽ chuẩn bị các món đồ để phục vụ Giáng sinh.
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do áp xe gan. Đây là bệnh lý nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao mà nguyên nhân là do điều kiện ăn uống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ áp xe gan cần đến ngay cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có chuyên môn cao để được phát hiện, xử trí, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm xảy ra.
2: được chuyển sang phần đi thế giới. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Liên minh châu Âu EU vừa diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ. Hội nghị đã đề ra tầm nhìn cũng như các nhiệm vụ mà hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới, những động thái có thể tác động đến tình hình kinh tế chính trị thế giới. Tuyên bố chung của hội nghị bao gồm 34 điểm đề cập đến một loạt vấn đề nóng đang xảy ra trên thế giới hiện nay, từ việc bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột tại Trung Đông, tình hình phức tạp tại Ukraine đến vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, tự do đi lại tại các vùng biển ở Thái Bình Dương.
0: Hôm nay, lực lượng không quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận trên không ba bên tại bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận Mỹ-Nhật-Hàn bao gồm một chuyến bay theo đội hình chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và máy bay tiêm kích của Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên hồi đầu tháng này vừa thông báo triển khai tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới, có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân dưới mặt nước.
2: Israel đã kêu gọi công dân nước này ngay lập tức rời khỏi Ai Cập và Jordan, đánh giá tình hình khu vực đang gia tăng căng thẳng do xung đột tại giải Gaza. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel triệu hồi toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh.
0: Hơn 1.000 người di cư đã đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha chỉ trong ngày 21 tháng 10 sau khi thực hiện hành trình nguy hiểm từ châu Phi. Theo Tổ chức từ thiện Working Borders, ít nhất 1.000 người di cư đã thiệt mạng khi vượt biên trong năm nay. Quyền Bộ trưởng Bộ Di cư Tây Ban Nha đã cam kết gói viện trợ trị giá 50 triệu euro để hỗ trợ quần đảo Canary đối phó với dòng người di cư bất thường.
2: Hàn Quốc ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh viêm da nổi cục ở bò tại hai trang trại của nước này. Sau khi trường hợp đầu tiên được phát hiện hôm 20 tháng 10, Bệnh viêm da nổi cục ở bò là bệnh truyền nhiễm cao, gây viêm da, sốt và biến ăn ở bò, thường dẫn tới giảm lượng sữa, thậm chí khiến bò chết. Là căn bệnh có khả năng lây lan cao, ảnh hưởng đến gia súc và cho bò qua mũi và côn trùng. Tuy nhiên, bệnh này không gây nguy hiểm cho người.
0: Sáng ngày 22 tháng 10, huyện Riding ở miền trung Nepal ghi nhận liên tiếp 3 trận động đất có độ lớn trên 4, gây ra nhiều rung chấn ở thủ đô Kathmandu. Trung tâm nghiên cứu và giám sát động đất quốc gia Nepal cho biết trận động đất mạnh nhất có độ lớn 6,1 xảy ra vào lúc 7 giờ 39 theo giờ địa phương. Các trận động đất đã làm hư hại nhiều ngôi nhà nằm ở khu vực núi non miền trung nước này. Đến nay, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Được biết, từ đầu năm đến nay, Nepal ghi nhận tổng cộng 58 trận động đất có độ lớn từ 4,0 đến 6,3 độ Richter.
2: Bão Noma đã gây ra mối đe dọa về gió thổi cực mạnh, lũ quét và nước dâng cao tại khu nghỉ mát nổi tiếng ở Mexico ngày 21 tháng 10. Trung tâm bão quốc gia Mexico dự báo cơn bão có thể đe dọa tới tính mạng người dân ở khu vực du lịch và nghỉ dưỡng này, nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người trong bối cảnh mưa lớn và lũ quét kéo dài trong suốt cuối tuần này.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Tại giải cờ vua thiếu nhi thế giới, có 7 kỳ thủ Việt Nam đang đứng trong top 10 ở các nhóm tuổi sau 5 vòng đấu. Giải gồm 6 nhóm, chưa đều 3 nam, 3 nữ ở lứa tuổi U8, U10 và U12. Sau 5 ván, chỉ có 5 kỳ thủ vẫn toàn thắng, trong đó có đầu Khương Duy ở nhóm U12, mạnh nhất giải. Khương Duy lần lượt thắng các đối thủ của các nước Pakistan, Ai Cập, Thụy Sĩ, Canada để độc chiếm vị trí đầu. Các kỳ thủ còn lại ở nhóm U-12 đều không có ai đạt quá 4 điểm. Khương Duy sinh năm 2011, đứng vị trí 21 Việt Nam. Trong lứa U-12 thế giới, cậu đang đứng vị trí thứ 13 khi kỳ thủ mạnh nhất là Edomos Thổ Nhĩ Kỳ. Tại giải U-12 thế giới, Khương Duy là giống số 3 khi Edomos và vài kỳ thủ mạnh khác không có mặt. Sau đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 đầy ấn tượng, thành phố Hàng Châu Trung Quốc đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục tổ chức thành công tại hội thể thao người quyết tật châu Á lần thứ 4, Asian Para Games 2023. Với khẩu hiệu Những trái tim hội tụ, những giấc mơ tỏa sáng, chương trình thi đấu của Asian Para Games 2023 gồm 566 nội dung thuộc 22 môn thể thao được tổ chức tại 19 điểm thi đấu tại Hàng Châu. Lễ khai mạc Asian Para Games 2023 diễn ra vào ngày hôm nay 22 tháng 10 và lễ bế mạc đại hội vào ngày 28 tháng 10 tại sân vận động thuộc Trung tâm thể thao Hoàng Long ở thành phố Hàng Châu. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Games 2023 với 48 vận động viên, tranh tài ở 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo. quân đô. Mục tiêu của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay là phấn đấu dành từ 3 đến 4 huy chương vàng. Tại vòng 8 Bundesliga, Bayern Munich duy trì mạch trận thắng bất bại ngay trên sân của Mainz 05. Hôm sáng chính là đội bóng kiểm soát thế trận và nhanh chóng vừa lên dẫn trước 2-0 sau 16 phút thi đấu với các pha lập công của Kingsley Coman và Hurricane. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Anthony Kaki giúp đội chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 43. Sau hiệp 2, Bayern tiếp tục là người nắm thế trận, tạo nhiều pha bóng nguy hiểm hơn, nhưng chỉ thích rằng chỉ có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Leon Goretzka ở phút 59. Chiến thắng này giúp Bayern có được 20 điểm sau 8 vòng đấu, với 6 trận thắng, hai hòa, nhưng vẫn chưa thể trở lại vị trí quen thuộc, đó là ngôi đầu Bundesliga. Ở lượt trận cung giờ, các đội cạnh tranh nhóm đầu với thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel là Bayern Leverkusen và Stuttgart đều giành chiến thắng. Leverkusen đánh bại Wolfsburg 2-1 ngay trên sân đối phương bằng các bàn thắng của Flimpong và Alex Guimido.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực Hà Nội nhiều mây đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chi tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chi tạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Tân mến cho tạm biệt.